0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com No Instagram, arroba vale europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul Na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada com lotes a partir de 380 metros quadrados E acima de 1500 com pátio privativo É um lugar muito bacana Se você quiser se informar melhor Você vai pelo WhatsApp Código de área 47 Telefone 9 8808 1750 Ou pelo Instagram Arroba Aeroparque Vale Europeu No Porta de Hangar tomamos café sete senhoras Um café com blend especial Direto da fazenda Em grãos... Pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Angar que vai ao ar todas as quartas-feiras pelo canal YouTube. Só balança o sino do porte de hangar, dá aquele like, se inscreve no canal, divide a programação muito legal que você vai ouvir agora com o nosso amigo, irmão que vem aqui. Cara, experiente da aviação de helicóptero, Daniel Cagnati. Falei certo, Daniel. Acertou, Beca. É, que legal. <risos> Cagnati é difícil com o italiano, né? É. Como é que escreve Cagnati?
1: Charlie Alpha Golf, November Alpha, Charlie Charlie Índia. Nossa senhora,
0: com November Hotel e dois tangos no fim. <risos> Legal. Quanto
1: tempo de aviação? Trabalhando na aviação são 23 anos. 23 anos com helicópteros. 23 anos, área... dois
0: dias e. Seis meses e é, dois mais dias? Mais ou menos. <risos> Como é que é a aviação na área de helicóptero. Desenvolveu muito de 23 anos para cá, porque mudou totalmente né, a configuração. Antes não tinha tudo que tem esses bimotores gigantes aí, coisa e tal. Como é que está essa área, o desenvolvimento dessa área?
1: Beca, nesses, nesses 23 anos assim, que eu presenciei principalmente a tecnologia embarcada, né, a questão de de informação para a tripulação, para os pilotos, em termos de segurança, muita coisa digital, piloto automático de quatro eixos, é, FADEC, evolução do FADEC, e também na parte aerodinâmica, na parte de design, né, os helicópteros têm, têm modificado muito, tem alguns refinamentos aerodinâmicos, hoje eles apresentam winglets, alguns... É, tem alguns refinamentos mais na parte de, de trem de pouso retrátil, que antigamente não era tão comum assim. É... E principalmente o rotor, né? As pás, elas têm cada vez mais eficiência. Mais e... leves, né? Elas são mais eficientes e com isso elas conseguem... Os fabricantes têm feito rotores menores, né? O diâmetro do rotor é menor pela melhor eficiência das, das pás do rotor principal. Então, isso... Tem, tem sido a constante nesses anos todos, né? E a gente tem visto aí nos próximos anos algumas é, tecnologias novas, né? A, é, tem sido, por exemplo, o fabricante americano tem testado um rotor de caldo elétrico. Então tem algumas coisas ainda para para acontecer, mas toda essa questão de tecnologia tem, tem acompanhado os helicópteros nesses anos todos.
0: O motor de caldo elétrico você acha que vai diminuir o quê? O peso?
1: É ruído, né? Principalmente, ruído principalmente principalmente o ruído, que é o grande X do o helicóptero, aquele barulho alto que a gente ouve é da rotação do rotor de cauda, ah, é, né? É. Sabe,
0: achei que fosse por causa da, da, das, das asas em cima. Varia
1: do helicóptero para helicóptero, mas gira em torno de 3.000, 3.500 RPM, então é dali que vem. Então, quando você... Coloca ele embutido, como é o caso do francês, esse ruído ele
0: cai bastante. Né? O fenestrão por exemplo, o, é, é o, o sistema. O Fenestron, isso. É o nome ele dele. surgiu em qual helicóptero, você sabe dizer?
1: Ele, na verdade, todos os fabricantes testaram, né? Todos eles ensaiaram nos protótipos, mas o Fenestron foi na década de uh, 70, fim de 70, começo dos ah, anos é? 80. Já é, tudo é, tudo isso? Começaram a ser testados mais, ali. mais
0: cedo ainda do é. que você falou. Você trabalhou em alguns players, alguns... O fabricante os de helicópteros. Principais, os é. principais, né? O mercado brasileiro, hoje, qual são o, a, a preferência do mercado? Para que tipo de helicóptero? Qual que mais se vende? Ou qual que mais se usa, pode ser dizer?
1: O mercado tem amadurecido muito, né? É, principalmente, é, ainda é um mercado majoritariamente para helicóptero monoturbina VFR, visual, mas tem migrado para helicópteros é, biturbina IFR. nos últimos 20 anos, as opções que surgiram, né, os helicópteros que surgiram bimotor IFR, é, tem uma procura boa por esse é, do mercado por esses helicópteros. Uma novidade que veio já questão de um ano, um ano, e talvez dois atrás, é que apareceram dois helicópteros monoturbina, monoturbina
0: IFR. Ah, que interessante. É. Yeah.
1: E existe uma tendência boa para esse, esses modelos.
0: E, e por que, que você acha que tem a tendência de ser monoturbina IFR? Querendo dizer o seguinte, que eu acho que a turbina a qualidade da turbina não muda do avião para o helicóptero. Não. E está cheio de avião turbo s e FR. Uhum. Então, por que, que você acha que essa tendência, por causa da confiabilidade da turbina também, é. deixa o helicóptero mais leve, mais disponibilidade ou não?
1: É que os, esses helicópteros também passaram a ter uma redundância de sistemas muito, é, que não existiam antes. Né? Então, você tem sistemas hidráulicos e elétricos redundantes. E isso permite com que você tenha uma capacidade de voo por instrumento, mesmo que seja com um único motor. Te dá segurança para voar por instrumento com um único motor.
0: Entendi. O piloto de helicóptero que vai voar instrumento, ele tem que ter obrigatoriedade de ter um copiloto ou não?
1: Não necessariamente, mas é importante ter.
0: Ajuda, né? É.
1: Todos esses helicópteros biturbina IFR, eles são homologados de fábrica pelos órgãos certificado, certificadores como single pilot. Ou seja, um só piloto pode voar um helicóptero biturbina nas condições é, IFR. Mas, por uma questão de segurança, é sempre bom ter um segundo piloto. Você entra numa situação crítica, um está voando e o outro está monitorando a situação toda dentro da cabine, fora da cabine, fazendo cockpit, né? Então, é sempre bom ter dois pilotos. Entendi. Dois sempre melhor do que um. É, com
0: certeza. Eu recebi aqui há pouco tempo o comandante Busco. Ele teve uma pane, falou no troca de cueca dele, aquelas bravas. O né? comandante Busco, quem não conhece, é um cara que é o... Voa uh, uh, os, os, os esquilos, uhum. é um cara que ministrou mais de 30 mil uh, pousos de emergência para ensinar os alunos, uh, o alta rotação. Uh, na aviação de CIRRUS, asa fixa, de, de CILS, asa fixa já, o CIRRUS já tem o paraquedas balístico, que, né, que salva vidas, e também tem um sistema que não é exclusivo da Cius que você apertar um botão e esse ele, avião ir para o chão, procurar o aeroporto, colocar transponder emergência e coisa e tal. Existe algum tipo de sistema que faça o helicóptero ir até o chão?
1: Os helicópteros mais modernos, esses mais novos, que são equipados com piloto automático de quatro eixos, eles têm uma capacidade de vir até cerca de três metros do solo, por meios próprios. Então, imagino que em uma situação de emergência como essa que você relatou, é, se tiver tudo plotado no FMS, o helicóptero pode chegar muito próximo ao momento do toque. Isso já é uma questão de segurança bastante importante para o piloto.
0: Desviando de prédio, essas coisas, tudo mais? Não, ele, ele vai
1: direto à área de toque que, que ele tem já plotado. plotado é. né?
0: Entendi. Mas ele consegue reconhecer as áreas em volta? Por exemplo, se tiver um grande Sozinho,
1: alguns, sozinho hoje ainda não. É, alguns fabricantes têm tem trabalhado na questão do, 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 do sistema sem piloto, né? os chamados o, é, o VH, que são os, os helicópteros não tripulados. E aí os sistemas que estão sendo testados nesses helicópteros sem tripulação estão sendo desenvolvidos exatamente para isso, para poder desviar de alguns obstáculos e poder chegar com segurança sim, a um sim. lugar.
0: Bom, como é que você vê o drone... Hoje em dia, porque o drone está logo, logo está levando gente voar, né? E com uma baita facilidade, né? Com um helicóptero ou mais. Como é que você vê a situação atual? Eu acho
1: que é uma questão de tempo e de confiabilidade. Mais de tempo, porque... Hoje, hoje gente, vamos pegar, por exemplo, o um caso de, um, de, um, de uma operação offshore. São helicópteros que voam é, mar adentro... 200 milhas, por exemplo, com 12, 15 passageiros. Voo crítico, né? Voo crítico. E, então, se a gente pegar, como exemplo, um voo offshore, um helicóptero com 12, é, 15, às vezes até mais, passageiros voando mar adentro para pousar numa plataforma, ainda não apareceu nenhum é, drone com essa capacidade. É uma questão de ser desenvolvida. Então, é uma questão de tempo e depois de, de, de confiabilidade de quem vai se sentir confortável de subir, né? de, 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 de ser um passageiro desses drones. Porque hoje está todo mundo acostumado com um helicóptero. Né? Você é piloto privado? Eu sou.
0: Tirou o Breve aonde? Em Bragança. Bragança, em Braga, Paulista. Ah, vou Paulistinha. Oi. Então você voou esse carinha aqui, o Oi, Adoro. Poxa vida, eu vou bastante para o HNV para fazer um ensaio para a revista do magazine. Ele, Gibão.
1: O que, que é o Gibão? O Gibão é o Golf Yankee Bravo, que tinha um motor de 115 cavalos, É Era o policia com mais é, mais é, motor
0: Com todinho. Como é que é você manter hoje em dia as carteiras, tá difícil, como é que tá valores e coisa e tal, você tem mantido as carteiras?
1: Eu eu sou piloto privado por lazer, né, é, voo vou só por hobby, tem a questão do, do, do recheque a cada dois anos mas a hora de voo tem aumentado sempre, né? Tem ficado mais mais cara ano a ano até às vezes até mais de uma vez por ano por conta principalmente do da gás né?
0: E você também faz aeromodelismo e plástico modelismo isso Sou. é uma coisa tão legal. É. Eu acho que todo aluno de escola para te falar a verdade deveria fazer ainda hoje porque na minha época a gente fazia é, aeromodelismo e plástico modelismo na é. escola. Porque é uma coisa que interage socialmente e ajuda o cara a desenvolver é, a habilidade manual. Continua fazendo? Era o modelismo de plástico e modelismo? Continuo,
1: porque isso foi, veio de, de, praticamente de berço. Assim, né? O meu avô paterno, ele era construtor, ele construía planadores no IPT. Que legal. E, aí, e voava também? Ele não voava, ele só construía, fazia, é, construía os planadores lá no IPT. E aí meu pai era aeromodelista, depois começou a voar em Jundiaí, quando os paulistinhas chegaram. E aí meu pai passou para mim os aeromodelos. Você é, passou para filho? Foi meu pai, é, eu ensinei meu filho, meu filho hoje compete de planador. E como é, durante a semana não voava aeromodelo e eu, menino, só estudava de manhã... É, à tarde ele me dava um kit plástico Os kits da Revel eram fabricados ah, no Brasil legal. Então eu fui
0: fazer plástico modelismo Muito legal E faço até hoje,
1: o plástico aero, o voo, trabalho com aviação é, Eu
0: tenho um grande amigo meu, Caio Que ele é de Curitiba deve estar assistindo o programa O hum. Caio tem uma das maiores coleções de Plástico modelismo do mundo Poxa. Ele tem um apartamento cheio de aviãozinho e é. tudo mais. É muito legal. Eu de tempos em
1: tempos, preciso doar alguns para colocar uns novos. Porque <risos> ela vai tomando. É
0: muito legal, é. né?
1: É, um, é, um, é uma terapia aquilo para mim, né? É o um momento que eu relaxo, descanso. Eu, eu tá.
0: acho que todo pai deve ensinar o filho a ter algum hobby. O hobby é bom porque aguça as, é. a ideia da criança e a habilidade. Todo. E, e o plástico
1: modelismo tem uma coisa interessante, né? Ele, ele te, te obriga a estudar, a pesquisar, é, a, aquele modelo no caso do avião se a, é, qual a, a cor daquele modelo quando ele voou que as hélices eram a hélice era de metal era preta era prata as insígnias as cores certas ah, tal mano, e depois é desenvolver legal. habilidade manual as técnicas tal então isso conta história no, né conta história ah, né? faz história o avião é... o avião do piloto tal
0: que voa na batalha tal é muito bacana é muito legal qual é a sua formação
1: eu sou formado em marketing.
0: Sim. E na indústria de helicóptero sempre trabalhando em marketing?
1: Na área comercial e na área de marketing, de Marketing.
0: É. Você me falou que você dá aula numa faculdade é, de marketing e na área de aviação. O que, que abrange essas essa, suas aulas? Eu fui convidado esse
1: ano para dar aula de marketing para uma pós-graduação da aviação civil aqui em São Paulo. A minha especialização é em marketing estratégico. Então, é uma aula muito bacana, porque eu peguei todos os conceitos e as ferramentas de marketing e, a, e apliquei na aula utilizando os exemplos da aviação. Então, posicionamento é, estratégico da empresa, o lançamento de um produto, ou saber em que momento o seu é, concorrente está avançando, lançando alguma coisa. E eu passei isso para os alunos, todos esses conceitos essas essas teorias, essas ferramentas, utilizando cases da
0: aviação. Você está mostrando casos que aconteceram de verdade, né? Então, Exatamente. tirou a lição de tudo isso aí.
1: Então, colocava, por exemplo, né? É, dizia para eles assim, pegava o caso, por exemplo, da Boeing e da Airbus. Vocês olham um Boeing e um Airbus, mas como é que eles estão posicionados? Então, colocava um do lado do outro ali e dizia, olha, a Boeing lançou esse para entrar num nicho que a Airbus não está. Ou vice-versa, e assim montava. E aí é muito bacana, porque o aluno começa a olhar e entender que aquele avião não está lá por nada.
0: E tudo a longo prazo, né? que não, você desenvolveu um avião, não é um negócio Anos. tão simples, né? Você desenvolve um avião para o futuro. Você faz um
1: estudo de mercado, Exatamente. consulta seus clientes, é o que, que eles querem, o que, que eles esperam, quanto vai custar, principalmente na, na comercial... É, quanto vai custar a hora por assento, é, o assento, né? o custo por assento do voo? Isso é importantíssimo para a linha aérea. Então, passar tudo isso para os alunos e aí ver, assim, é, aquele pessoal que está começando na aviação ali, estudando, olhando o brilho nos olhos ali, porque não, não imaginava que por trás da aviação tem um trabalho de marketing enorme.
0: Claro. Inclusive, gente, é o seguinte: o desenvolvimento de um avião não custa milhões de dólares, custa bilhões é. de dólares para fazer, não é isso, Daniel?
1: É, e, e passa por um período de certificação muito longo. né? E aí tem alguns cases, por exemplo, antigamente os fabricantes faziam um protótipo, né, um modelo, para poder ir certificando a, a etapa a etapa até que o avião fosse certificado por completo e pudesse vir ao, ao mercado. E uns anos para cá, não todos, mas principalmente os fabricantes de helicóptero, eles têm feito três ou quatro protótipos. E cada protótipo se, é, fica em, a cargo de uma, uma fase da certificação. Ah. Então, um vai ser certificado a questão de segurança, o outro a certificação de operação... Uh, Hot High, que a gente chama, que é alto e quente. O outro vai para a certificação dos aviônicos. E aí você consegue ganhar tempo com isso. Entendi, né? No tempo entendi. de certificação. Você, você diminui o tempo de certificação.
0: E não é barato certificar um helicóptero, né? Quanto pode custar certificar um helicóptero de média hoje? Muito dinheiro. Eu sei que o Monomotur tem em faixa de 60 milhões de dólares para certificar não sei quanto é helicóptero.
1: É, eu não, honestamente não sei, mas não é, é, não é barato.
0: Eu estou falando o número que me passaram, não sei se é. é certo, mas não é barato. Por isso que a aviação experimental está aí, o pessoal quer fazer experimental voar. Uhum. Não é isso? Exatamente. Tá Agora tem uma perguntinha para você que eu faço para todos os convidados que uhum. vão ou que vem aqui. Uhum. Troca de cueca. Tive algumas. <risos> Conta uma bem legal pra gente. Acho que
1: a que mais me marcou... É, tava em Jundiaí, acho que era 8, 87, 88. E, e foi logo cedo, antes de um show aéreo. Ia ter um show aéreo, aí antes de começar, um piloto virou pra mim e falou assim, você já voou de T-6? Eu falei, não. Ele falou, quer voar? Lógico. Não! não <risos> Quem quero, que não, não quer? Não, quero né? ficar aqui. Aí... Subir no, no, no lá atrás tal, aí decolamos, fomos ali pra, é, decolamos, ficamos ali em cima, um pouco, é, para quem conhece Jundiaí, tem o aeródromo e tem a rodovia, no meio tem um vale, a gente ficou voando em cima do vale ali, subimos para acho que 3 mil, três mil, 3.500 pés, e aí um looping, uma perna de, de, de cubano e tal, e aí foi girar um tunô, e no que entrou no tunnel, o motor começou a tossir, tossir, tossir e parou. Parou parou quase que no dorso, mas... Aí o nariz começou a cair e eu vi assim, de canto de olho, eu olhava por aqui assim, a, a manete, a bomba de, de combustível querendo botar combustível no motor, o motor parado, ele se girando só pelo, pela inércia do pelo vento tal. Mas eu já tava olhando, assim, falei, ó, a gente vai bater ali, eu vou morrer mais ou menos ali, assim. <risos> e aí veio vindo tal, de repente a seletora trocou de asa, ah. aí o motor quis pegar, pegou meio xoxo, porque quando ele parou, o passo veio para trás, e aí o passo foi para frente, aí o motor pegou, começou a pegar tal, aí saímos lá no vale, já me lembro, assim, de ver a... A pista na altura que a gente isso, saiu, isso, você saiu metade anjo, metade gente. Aí trem baixo, flap baixo, pousamos de vento de calda mesmo do jeito que foi.
0: E perna tremendo. Aí
1: branco, suando e tinha gente que não estava entendendo o que estava acontecendo.
0: Demonstração aérea, <risos> gente, isso aí. <risos> e, ainda, que susto,
1: hein? e ainda tive que pousar para foto no fim depois, assim. As pernas meio branco,
0: <risos> meio bamba. <risos> ainda fui tirar a foto. Mas foi... eu, eu logo imaginei. E de Helicóptero alguma?
1: Não, nunca passei susto de helicóptero, não. É. Passei um susto muito besta, assim, mas talvez tenha sido... Talvez não, foi uma lição enorme pra mim, assim. É, eu fui voar com meu filho uma vez, e a gente... Deco, assim, nós decolamos de Araras, aí fomos até um, um, a torre das... Da, uh, morro das Antenas, que sim, fica ali sim, perto, sim. No portão, perto, perto de Limeira.
0: É, perto de Limeira, que fica perto é. do pedágio ali. Do... É.
1: E ele tava voando e tal, eu falei, ó, contorna o morro lá e volta. Aí ele contornou, tal, voltou, só que quando ele retornou, ele não retornou na proa de Araras, ele retornou aberto. E eu não percebi. E fomos voando, voando, e eu comecei a olhar, falei, pô, eu não conheço aqui, não conheço, não conheço onde é que a gente tá, e cadê o campo de golfe e tal, e não olhei.
0: Perdido. Falei, pronto.
1: Aí comecei a procurar tal, aí aquela região, a, a, pra quem voa ali naquela região de Araras, aquela chaminé da usina é Opa, a salvação. salvação. Né? Aí eu vi a chaminé lá embaixo, assim. Aí eu olhei pra ele, ele tava voando assim, eu falei, ah, vai fazendo uma cura devagarinho lá, assim, tal.
0: Usina São João.
1: É. Aí chegamos, achamos lá o, 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 a pista, posei e tal, suando, branco. Falei, a falta, de, a falta de, de planejamento, assim, de olhar, é, acontece, ver, tava né? ali brincando e tal. É. E você imagina assim, era, era fim de tarde, a Fusca, filho a bordo, já começa a não lembrar... <risos> Por onde que eu fui, daqui, foi dali e tal. É,
0: em Rio Claro, tem uma referência para pouso. Sabe qual que é? Não. É uma garrafa gigante. Ah, tem. De cachaça. <risos> tem. <risos> na final da pista. É muito legal. Tem. Eu já lembro dela. É legal. Daniel, obrigado pela participação no Hoje, programa. Hoje eu que agradeço, Viu? Né? Venha mais vezes para bater papo. Sempre. Vamos qualquer hora lá na faculdade para falar um pouco de avião. Vamos, Vamos mostrar para a turma lá como é que é fotografar avião também. Eu tô... Me autoconvidando, que eu acho muito bacana. A gente vai ter, a
1: gente tem sempre um convidado para falar alguma coisa de aviação, relacionada a marketing. Vai ser um prazer te receber lá.
0: Legal, obrigado, irmão. Obrigado, meu. Valeu. Pessoal, fica no Porto de Angar, dá aquela badalada no sino do canal, dá o seu joinha, compartilha com os seus amigos. Essa conversa muito gostosa. Um abraço a todos, boa programação, fiquem bem.